1: Mucho se ha hablado acerca del poder del voto latino aquí en los Estados Unidos. Y ya que hablamos de latinos, también lamentablemente durante esta pandemia es una de las comunidades que se está viendo afectada de manera desproporcionada a causa de esta crisis que ha tocado todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la situación por el desempleo. Y bueno, es que esos son algunos de los temas que abordamos durante esta entrevista que le vamos a presentar a usted. Con Tom Pérez, él es el líder del Comité Nacional Demócrata y mi colega Yasmín Orozco Rodríguez y una servidora Luz Gray, tuvimos la oportunidad de conversar con él en esta semana. Bienvenidos a un episodio más de Cafecito con Luz y Michelle, este es el podcast en español de The Nevada Independent, cada semana le presentamos a usted temas de interés y también como en esta ocasión tenemos invitados especiales y todo esto con el único propósito de brindar información, noticias y recursos a la comunidad hispanohablante no solo de Nevada ni de los Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo que usted nos escuche así que bienvenidos a este cafecito informativo les invito a escuchar esta entrevista Gracias por tomarse este cafecito informativo, bienvenido.
0: Es un gran honor pasar tiempo con ustedes.
1: Y bueno, eh, vamos a abordar varios temas, desde luego, ahorita por lo que estamos viviendo por la pandemia, ha afectado nuestras vidas en muchas áreas, pero en esta entrevista vamos a abordar temas como el desempleo, las elecciones y cómo la crisis por el COVID-19 está afectando tanto a los latinos, incluyendo desde luego Nevada, entre otros tópicos. Así que bueno, pues vamos a entrar en materia primeramente con el tema del desempleo. Muchas personas están molestas con el gobernador Steve Sisolak aquí en Nevada porque están esperando y esperando sus cheques del desempleo. Incluso Harry Reid advirtió este fin de semana que Joe Biden no debería dar por sentada una victoria en Nevada debido a esta molestia que existe con respecto a la situación del desempleo. Señor, ¿qué pueden hacer los demócratas para asegurar que esta situación no ponga a las personas Personas en contra del Partido Demócrata y del liderazgo del Partido Demócrata.
0: Sí, I mean, la situación con el coronavirus está empeorando y también la situación sobre desempleo eh, está en un crisis y la, la tasa de desempleo en Nevada es la más alta en el país y um, estoy frustrando porque este presidente fracasó tan mucho en enero y febrero y en diciembre pasado ignoró las advertencias y entonces tenemos la situación que tenemos hoy la tasa más alta en el país y es la situación que uh, en encuentra uh, el gobernador Sisolak. y um, es más malo que la gran depresión durante hace 90 años antes que la situación estaba tan malo como hoy. Y es porque ahora en el país necesitamos liderazgo de Washington, D.C., ne necesitamos que um, extender los um, beneficios en el 31 de julio, si no hacen nada, la uh, Congresa y el, la, la Cámara de Representantes ha pasado una propuesta muy importante. Los republicanos en el Senado dijeron que no van a hacer nada y si no, ha, si no hacen nada... Uh, vamos a sufrir más y es muy importante que reciba los beneficios y el, el desafío aquí es los números de personas que están aplicando es histórica y tenemos que mejorar la procesa en los beneficios, sin, sin duda, pero sin duda también tenemos que mejorar la economía tenemos que mejorar la situación con el coronavirus. Y si no mejorar, si, si no mejoramos el coronavirus, vamos a continuar esta crisis. Y este presidente fracasó en cada momento y es porque tenemos este problema. ¿Recuerda cuando dijo en febrero, se va a desaparecer? no. No ocurrió.
1: Sí, entonces, ¿cómo? Esa es la pregunta también. ¿Cómo van a ser los demócratas para asegurarse de solucionar todas estas cosas que usted menciona que hasta ahorita pues no tienen solución?
0: Oh, sí, Joe Biden y los demócratas um, tenemos soluciones. Primeramente, uh, tenemos que escuchar a los médicos y otros oficiales públicas de, de salud pública. Trump no quiere escuchar a gente como Dr. Fauci. Uh, él dijo, you know, cuando da, Dr. Fauci dice la verdad, Donald Trump dice que no, no tiene que escuchar a Dr. Fauci. Entonces, Uh, número uno, escucha a los oficiales de salud pública. Tenemos que um, comprender que no es, eh, eh, si tenemos que usar uh, máscaras. Eh, eh, no es una situación política usar las máscaras, pero Donald Trump y los gobernadores en Estados, los, los gobernadores en um, Texas, en arizona en florida en georgia republicanos todos dicen no tenemos que usar uh, máscaras es una cosa muy importante y es es muy fácil usar una máscara para mejorar la situación y si no podemos mejorar la situación de coronavirus no vamos a mejorar la situación de empleo la gente no van a Uh, turistas no vienen a Las Vegas y otros lugares en uh, Nevada si la situación no está mejorando. Y Donald Trump no entiende eso. Joe Biden entiende la necesidad de invertir muchos fondos en uh, prevención, en todas las cosas que son necesarias para mejorar la situación. Donald Trump Está diciendo, es la responsabilidad de los gobernadores, es la responsabilidad de los alcaldes y otra gente. No es mi responsabilidad. Joe Biden entiende bien, es una responsabilidad federal. Tenemos que ser el capitán de esta crisis. Donald Trump no quiere ser el capitán. Funcionarios del Departamento de,
2: de Empleo, Capacitación y Rehabilitación, DITRE en inglés, dicen que mucho de la razón por la que están batallando para procesar solicitudes se debe a las reglas del Departamento de Trabajo acerca de verificar elegibilidad de las personas y que el proceso de tratar de pasar la verificación por fraude es muy estricto. Um, ¿Usted cree que las pautas del DOL son apropiadas para esta emergencia por el COVID-19 o se necesitan empezar a flexibilizar?
0: Es una pregunta muy importante. Uh, fraude es un problema grande y hay muchos casos de fraude. También es muy importante asegurar que la uh, gente que son elegible actualmente recibe sus beneficios tan pronto posible. Es el desafío y es un desafío uh, más difícil cuando tiene números de aplicaciones que son históricos. Durante la Great Recession de 2008-2009, en una semana uh, típica, uh, tuvimos más o menos, uh, el, el más que tuvimos era más o menos 60 mil aplicaciones nacionalmente. Ahora hay 16 semanas con consecutivos en que recibimos más que un millón de aplicaciones nuevas. Es el desafío más grande ahora, es el número de um, personas. Y es, yo estoy frustrando mucho que hay, hay gente que son elegible, pero no está recibiendo. Y es porque es muy, muy importante tener ayuda de Washington, D.C para los estados, pero ahora no hay ayuda del Departamento de Trabajo en Washington, D.C. Están diciendo, buena suerte, pero no más. Y um, necesitamos modernizar um, nuestros sistemas de los computadores para um, asegurar que podemos procesar las aplicaciones más rápido. Los sistemas están muy, muy viejos. Y en una situación como ahora, no es una sorpresa a mí que la situación está tan mala. Pero el gobernador Sisolak entiende bien, pero necesita ayuda de Washington DC para mejorar la situación. Pero Trump y los otros están diciendo, buena suerte
1: precisamente en ese sentido señor Pérez, Nevada ha dicho que gran parte de la razón por la que tiene todas estas dificultades para procesar los reclamos de desempleo es porque durante muchos años el gobierno federal ha estado proporcionando cada vez menos dinero para administrar este programa del desempleo. En una retrospectiva, ¿usted cree que el Departamento del Trabajo y usted podrían haber hecho las cosas de manera diferente para preparar una infraestructura del estado en momentos de una emergencia como esta que estamos viviendo?
0: Construimos una infraestructura fuerte pero no era una infraestructura para los números que tenemos hoy. Si hay un mil ayer, hay diez mil hoy y um, es casi imposible procesar aplicaciones enseguida cuando tiene los números. Entonces, tenemos que aprender sobre este ejemplo. Tenemos que modernizar nuestros sistemas. No hay duda sobre eso. Pero ahora hay cosas que el gobierno federal puede ayudar a los estados, pero como el coronavirus también, el gobierno federal... <ríe> No está ayudando uh, nada, es, es la situación. Es una responsabilidad de Donald Trump ahora, ayudar a los estados. Pero no está ayudando los republicanos o los demócratas. Es, es, uh, es porque tenemos la situación que um, tenemos.
2: ¿Qué soluciones a largo plazo necesita el desempleo para estar preparado para las nuevas realidades económicas en las que vivimos? ¿Debería ser reemplazado por algo completamente diferente?
0: La, la situación en... Nevada, el razón que tenemos la tasa de desempleo más alta en el país es una economía que depende mucho en el turismo y la situación en Las Vegas, en el Strip, está tan um, grave porque turistas no tiene, no, no, no uh, quieren viajar ahora. Entonces, you know, tenemos que discutir cómo, cómo podemos construir una economía que no está tan dependiente en solamente uno, uh, en uno sector. Y esa es la es, es razón porque hay la tasa de desempleo tan, tan alta en, en Nevada. Y uh, es, es una pregunta muy difícil, porque cuando no tenemos pandemias. Es una economía muy, muy um, fuerte y um, hay tantas oportunidades. He, he pasado mucho tiempo en el strip con los trabajadores. En el, en el Tenemos muchas oportunidades. He, he hablado mucho con mujeres que uh, comienzan su trabajo um, limpiando cuartos y hoy son executivos y managers en, en los uh, hoteles entonces um, es una uh, oportunidad magnífica pero en una pandemia cuando solamente tiene más o menos un sector va a tener problemas sin duda
1: Sí, como usted menciona, solo quiero retomar este tema. Usted dice, bueno, es una situación difícil, desde luego que lo es. También nos dice que ha hablado con trabajadores. Entonces usted ha escuchado ahora sí que de estas voces de personas que han perdido su empleo, de cómo siguen esperando todavía por su cheque. Y pues muchos de ellos están preguntando, bueno, ¿cuándo me va a llegar mi cheque? Pero sobre todo la pregunta que yo le hago a usted ¿Usted cree que se debe reemplazar este sistema actual del desempleo que tenemos por algo completamente diferente?
0: Pues tenemos que asegurar que el sistema de desempleo tiene la capacidad de procesar tan más aplicaciones que um, están en una situación. Y ahora es claro a mí que en, en los Estados Unidos que no tiene la capacidad de procesar millones de aplicaciones, millones por semana en el país. También es, es muy importante comprender que en el uh, 31 de julio de este mes va a tener un problema más grande si republicanos no hacen nada este mes. El mes pasado en la Cámara de Representantes Demócratas pasaron una propuesta muy importante se llama el HEROES Act. Y um, el HEROES Act extiende los beneficios de desempleo. También uh, hay mucha gente en Las Vegas y Nevada que están perdiendo su cobertura de salud. Hay fondos en el HEROES Act para pagar para este seguro. Es muy importante que pasamos Hay muchos fondos para los estados, gobiernos del, del estado y también para los gobiernos locales para construir sistemas más fuertes para procesar aplicaciones. Pero si republicanos no hacen nada este mes en el Senado, no vamos a tener. Y las diferencias... Eh, entre los republicanos y demócratas en este causa son 100%. Los republicanos no quieren ahora, no quieren hacer nada y no, no comprendo eh, eh, por qué, porque la situación eh, todavía está empeorando.
2: ¿Cómo cree usted que deberíamos llevar a cabo las elecciones generales en Nevada? ¿Cree que todos los votantes activos e inactivos deberían recibir boletas electorales? ¿O quiere usted ver que haya más sitios en persona para abordar las largas filas que vimos en las elecciones primarias.
0: Cada votante debe tener opciones para votar. Si quiere votar en persona, debe tener la oportunidad de votar en persona. Uh, si quiere votar temprano, uh, he pasado mucho tiempo en Cardinals Market. Uh, antes de las elecciones es muy importante que tiene la oportunidad. Y en una edad en que tenemos este pandemia, es muy importante que los votantes tienen la oportunidad, si quieren, de votar por correo. Vota, voto por correo es muy fácil, es muy seguro. Estados como Washington, Oregon, California, Arizona, Florida, usan voto por correo. La, en, en Arizona, en, el, um, en la primaria, e, e, este um, marzo pasado, más o menos 80% de los votantes usaron uh, voto por correo. Donald Trump, usa voto por correo. Pero él quiere que uh, los votantes no usan voto por correo. Este punto de Trump que voto por correo va a resultar en fraude. Es Estoy pensando una palabra que puede usar en uh, una podcast. Es falso. Ciento falso. Y um, es muy interesante a mí que Donald Trump voto por correo, pero no quiere que otros votantes usen voto por correo. Esa es la realidad. Donald Trump solamente puede ganar si nuestra comunidad no vota. Él quiere que la comunidad latina, la, 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 es, él quiere que nosotros tenemos miedo de que votar. Es porque están usando tácticos como voto por correo es muy malo. Y um, lo que tenemos que comprender para este noviembre es nuestro voto es nuestra voz. Y um, es muy importante uh, para el Estado asegurar que toda la gente, todos los votantes, tienen las opciones de votar. Porque no sabemos exactamente la situación este noviembre con uh, coronavirus, si ¿Sí está mejorando, excelente, pero no sabemos. Es porque tenemos que preparar para una situación más mala. Y es porque otros estados están usando voto por correo. Y um, espero que cada persona que son elegible a votar usa la opción que prefiere. Y es muy importante que el Estado tiene la opción de absentee o voto por correo.
2: Y con eso, ¿cómo pagarán Nevada una elección okay. así más expansiva, mientras estamos luchando con importantes recortes presupuestarios, incluyendo las hey. elecciones.
0: No, buena pregunta. Yo estaba diciendo sobre el Heroes Act. En el Heroes Act hay 3.6 billones de dólares para los estados para pagar por voto por correo. Y el, oh. um, el de que pasó Um, en uh, marzo o abril, hay uh, 300 mil, no, 300 o uh, 400 mil dólares para los estados pa para um, usar en voto por correo. Michigan, por ejemplo, usó fondos del el, el stimulus bill de febrero o marzo para mandar boletas o aplicaciones para boletas cara votante entonces tenemos oportunidades de pagar para este este programa y es muy importante el precio de nuestra democracia es tan importante y es una responsabilidad para nosotros asegurar que cada persona puede votar fácilmente.
1: Y precisamente, señor, hablando de el voto latino, desde luego que es tan importante y tanto se habla del poder del voto latino, sobre todo en este año, decíamos al principio de esta plática, pues cómo han cambiado las cosas debido a esta pandemia. Así que yo le pregunto a usted, ¿cuáles son las estrategias del Partido Demócrata precisamente para motivar el voto latino en medio de esta pandemia?
0: Sí, estamos usando um, tácticas uh, distintas este, durante la pandemia. No podemos ir uh, puerta a la puerta, pero usamos tácticos virtualmente, virtual y digital. Y um, estamos registrando votantes virtualmente. Uh, estamos contactando votantes en el teléfono. Tenemos mucho... Um, uh, compramos en los dos años pasados más que 130 mil números de teléfono celular eh, de los votantes y uh, los uh, partidos en cada estado tiene los números y estamos ahora uh, hablando virtualmente con los votantes y una realidad en nuestra comunidad es que el teléfono celular es la cosa más importante para obtener su información y estamos hablando en el teléfono como uh, con uh, texting, con Facebook. Estamos usando periódicos como el Independent y um, otros lugares para hablar. Televisión también, para hablar con la comunidad sobre la necesidad de votar. Y la tasa de participación de latinos en 2018 aumentó mucho, más que en el... Uh, uf, en, en más que 30 años. Y es porque nuestra comunidad entiende bien las diferencias entre Trump y los demócratas. Donald Trump es el presidente más ineficaz y más divisivo de la historia de los Estados Unidos. Nuestra comunidad entiende que Donald Trump no, quiere, no tiene respeto para esta comunidad. y y nuestra comunidad entiende que Joe Biden quiere asegurar que cada persona tiene oportunidad. Joe Biden entiende bien la necesidad de mejorar la vida de los soñadores, la necesidad de asegurar que nuestra comunidad tiene acceso a cobertura de salud Obamacare es muy importante para eh, nuestra eh, comunidad.
1: De eso le quiero preguntar, de ese acceso que usted menciona, y lo interrumpo ahí porque usted tocó ese punto clave, dentro de esta pregunta que le quiero hacer, menciona usted la importancia de que la comunidad latina tenga acceso al sistema de salud. Entonces le pregunto a usted, eh, ¿sabe usted, COVID-19 está afectando de manera desproporcionada a los latinos? Así que mi pregunta es, ¿qué esfuerzos está llevando a cabo el Partido Demócrata para ayudar a aliviar esta crisis?
0: Uh, primeramente, escuchando. Eh, eh, Trump no está escuchando a los oficiales. Él no entiende que esta crisis está afectando nuestra comunidad y la comunidad de uh, Native Americans y afroamericanos tan mucho, uh, o no se queda sobre eso. Y um, Joe Biden entiende bien que tenemos que uh, invertir fondos en la comunidad porque las uh, disparidades en salud resulta en más problemas para nuestra comunidad. Si tiene diabetes o tiene otra condición preexistente, y nuestra comunidad tiene muchas condiciones preexistentes. Si, es porque el coronavirus es una razón que el coronavirus afecta a nuestra comunidad tan mucho. Nuestra comunidad está trabajando en uh, trabajo en que uh, hay mucho situaciones en que tiene que hacer cosas muy peligrosas. Y Joe Biden entiende bien que si vamos a determinar que son empleados esenciales, tiene que tratar los empleados como empleados esenciales. Tiene que proteger los empleados. Yo era el secretario de trabajo de los uh, Estados Unidos. Hay una oficina, OSHA, esta oficina tiene que proteger empleados. Esta oficina hoy no hace nada para proteger los empleados esenciales. Joe Biden entiende bien la necesidad de proteger empleados. Y cuando tiene líderes que entiende esta necesidad, vamos a mejorar la situación por esta comunidad. Necesitamos liderazgo que entiende, que sabe bien los uh, desafíos, los, la, la, las situaciones en la comunidad. Donald Trump no tiene corazón, no quiere aprender sobre la situación de nuestra comunidad. Y Joe Biden entiende bien que uh, el sueño americano es el, el sueño de los inmigrantes uh, hispanos, inmigrantes de África, inmigrantes de todo el mundo. Y él quiere, hacer, él quiere ser un consolador en jefe. Donald Trump es un divisor en jefe. Y es porque uh, la situación para nuestra comunidad está tan grave.
2: Um, ¿Cuáles son los retos del Partido Demócrata en este año electoral y qué está haciendo para resol resolverlos?
0: No, tenemos mucho que hacer entre ahora y el 3 de noviembre. Tengo mucho optimismo, pero es 100% claro a mí que van a ser difícil. Donald Trump quiere asegurar que nuestra comunidad tiene miedo de que votar. Estamos a, estábamos hablando sobre el voto por correo. Tenemos que invertir los fondos necesarios para asegurar que la gente Puede votar por correo, si quiere, o no tiene que esperar por tres, cuatro horas en Cardinals Market o otro lugar. Y um, él quiere continuar sus tácticos en que vamos a dividir nuestro país, es claro a mí. El, el primer día de su presidencia, Donald Trump uh, quería uh, uh, dividirnos. Y Joe Biden uh, quiere unirse a uh, nuestro país. Y um, tenemos que continuar nuestro programa de construir la infraestructura para hablar con cada persona sobre la necesidad de votar. Es más difícil en una pandemia, pero es porque estábamos y vamos a continuar nuestras conversaciones virtual y digital. Y um, la energía en nuestra comunidad es real. Esta elección este noviembre es para los soñadores. Al, hace dos o tres semanas que uh, tuvimos una victoria en el Corte Suprema, pero era una victoria temporal. El corte dijo claramente que si quiere terminar la programa, puede terminar la programa va a tomar muchos meses entonces compramos tiempo muy importante, pero este noviembre esta elección es sobre los soñadores, si quiere mejorar la vida uh, por los soñadores, tiene que votar por Joe Biden, si quiere eh, asegurar que pasamos uh, re reforma migratoria o reforma comprensiva el año que viene, tiene que votar por Joe Biden, si quiere uh, mejorar la crisis de coronavirus, tenemos que votar por Joe Biden, por Joe, porque Joe Biden es competente. Él entiende bien lo que necesitamos hacer para mejorar la situación y para uh, asegurar que cada persona en este país puede realizar sus sueños. Él va a construir puentes de oportunidad. Donald Trump siempre está construyendo muros de miedo. No es consistente con nuestros valores.
1: Le agradecemos mucho su tiempo, señor, por tomarse este cafecito okay. informativo. Muchas gracias.
0: Adiós. Gracias. Hasta pronto.
1: Agradecemos una vez más al señor Tom Pérez, líder del Comité Nacional Demócrata, por haberse tomado este cafecito informativo con nosotros y haber abordado estos temas que sin duda son de gran interés para la comunidad latina. Recuerde usted, pase la voz para que más personas descarguen cada uno de los episodios de este podcast Cafecito con Luz y Michelle, producido por The Nevada Independent en español. Nos escuchamos en el próximo episodio. Mi nombre es Luz Gray. Muchas gracias.